0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: P4G 녹색미래 정상회의는 국가와 기업, 국제기구, 시민단체가 함께하는 협의체입니다. 기후위기 극복을 위해서 세계 리더들이 머리를 맞대는 국제회의라고 할수 있는데 녹색 성장의 그린그로스와 온실가스를 감축하자는 국제적인 목표 글로벌 골스를 위한 연대 파트너링 이걸 합쳐서 피4 g 라고 하죠 2년마다 회의를 열어서 주어진 과제를 점검하는데 2018년 덴마크에 이어 우리나라가 두 번째 주최국입니다 전 세계적인 기후환경 위기는 한두 나라의 노력으로는 해결할 수 없겠죠 또 막대한 재원도 필요합니다 그렇기 때문에 국제사회 공조가 중요한데요 어제 김학석에서 포용적 녹색 회복을 위한 강화된 기후대응 공약 발표를 냈고 각 정상들의 적극적인 참여도 확인한 자리였습니다 오늘 밤 서울 선언문을 채택하면서 P4G 서울정상회의 막을 내리게 됩니다 오태훈의 시사본부 국민의힘 당대표 본선 경쟁 치열합니다 이슈에서 나경원 전 의원 연결해 말씀 나누겠습니다 경제브리핑 연내 기준금리 인상 가능성에 대해 살펴보고 도쿄올림픽 임박한 시점에서 독도 문제가 다시 부각되고 있습니다. 2부 외교전쟁에서 다루겠습니다. 월요일 시사구 말리 청와대 수석 인사 내용, 국민의힘 당권 경쟁, 정치 이슈에 대해서 다양한 의견 듣도록 하겠습니다. 시사본부 지금 시작합니다. 네, 국민의힘 6월 11일 전당대회를 앞두고 있습니다 지난주에 당대표 예비경선 결과가 발표가 됐죠 사상 처음으로 국민의힘 쪽에 당대표 예비경선 진행될 만큼 어느 때보다 관심이 높은 상황입니다 저희 시사본부가 국민의힘 당대표 후보자들 인터뷰 진행하고 있는데 오늘은 나경원 국민의힘 당대표 후보 전화로 연결해서 상황 좀 듣도록 하겠습니다 전화 연결되어 있습니다 안녕하십니까
2: 네 안녕하세요
1: 네 장국 끝에 출마 선언을 하셨고 지난주에 당대표 후보자 컷오프 통과를 하셨습니다
2: 네 그렇습니다
1: 오늘 저녁에는 본선 진출자들 간의 첫 TV토론 앞두고 있는데 준비는 잘 되고 있는지요?
2: 네뭐 평소에 생각했던 거 정리하고 있습니다 네, 아. 예, 뭐 근데 아직도 뭐 바쁘게 또 당원들 목소리 들으러 다니고 있습니다 예. 네.
1: 그러니까 첫 방송 TV토론인데 예비 경선 통과 이후에 다른 후보들은 네. 오늘 언론 인터뷰 같은 거 말고는 약속 같은 거 일정 같은 거 전혀 잡지 않고 토론 준비하고 있다고 하는데 나 후보는 오전에 뭐 주요 당직자들과 간담회도 하면서 여러 가지 일정들을 소화하셨더라고요
2: 네뭐 <웃음> 당심과 민심을 조금 더 듣는 것도 굉장히 중요하다 생각해서 어, 일정을 몇 가지 하고 있습니다.
1: 그러시군요. 아무래도 당원들의 목소리 많이 들으실 것같은데 현장 다니시면 은 국민의힘에 바라는 당원들의 주장, 목소리 어떤 겁니까?
2: 뭐, 간절한 바람이 있으시죠. 정권 교체 해달라는 말씀이시고, 또, 당을 하나로 잘 만들어 달라, 이런 요구가 많습니다. 또 하나는 역시, 이제, 이 야당이 내년 정권 교체까지, 그, 문재인 정권을, 어, 견제할 부분을 제대로 해달라, 라는 네. 말씀도 역시, 그런 목소리도 큽니다.
1: 예. 어제, 광주에서 전국 순회 합동연설회를 시작했습니다. 광주의 네. 분위기도 보였을 텐데, 어땠습니까?
2: 어 모처럼 우리 당의 지지율이 이 광주에서 굉장히 올라가지 않았습니까? 그 동안 사실 거의 호남에서 저희가 외면받았는데 네. 이런 지지율에 대해서 굉장히 고마워하시고 음. 어, 앞으로 당이 더이 호남의 이 마음을 얻는데 노력해달라 이런 마, 어 이런 목소리들이셨습니다.
1: 네. 4.7 재보궐선거 끝나고 나서 국민의힘이 상당히 좀 약진하는 모양새고 분위기도 상당히 이전과는 좀 다른 느낌인데 네. 아무래도 이번 예비경선 결과에 대해서 좀 여쭤보도록 하겠습니다.
3: 네, 어,
1: 주요 언론들이 대부분 중진대 신진의 대결 구도다 이렇게 얘기를 하고 분석도 많이 했었는데 정작 결과는 중진 의원 4분과 또 이준석 전 최고위원이 통과를 했어요. 중진의 약진이 두드러진 것으로 평가가 될수 있을 것 같은데 이 예비 경선 결과는 어떻게 판단하고 계십니까?
2: 아무래도 이 안정적인 통합과 안정적인 그 당의 운영에 대한 기대가 반영된 것이다. 이렇게 생각을 합니다. 네. 그러나 또 한편으로는 우리 이준석 후보에 대해서 많은 또 국민들의 여론 지지가 있었던 것은 네. 그만큼 또 당이 변화라는 그런 메시지라고 생각을 하고요. 네. 그래서 어떻게 잘 담을까 하는 그런 고민을 하고 있습니다.
1: 이준석 전 최고위원의 돌풍은 이 정도까지 나올 거라고는 예상하셨어요 혹시?
2: 음, 저희가 뭐 생각한 것보다는 조금 더 어, 그런 여론이 잘 나오고 있는데요. 네, 네. 어, 아무래도 이제 그 당에게 강한 질책과 변화의 요구를 주시는 거라고 생각을 하고요. 그러나 예. 이제 그것을 또 실현하는 부분, 변화의 요구를 실현하는 부분에 대해서 우리가 이제 앞으로 머리를 맞대고 논의해야 될것 같습니다.
1: 예. 그 그러니까 예비 경선 때는 당원 50, 여론조사 50 이렇게 됐었고 본 경선에서는 당원 70에 여론조사 30 이렇게 되잖아요. 네, 예, 예. 그리고 이제 그. 예비경선 때 상황을 보니까 당심하고 좀 민심간에 약간의 좀 차이가 보이는 것 같은데 이거는 어떻게 생각하십니까?
2: 음 아무래도 당원들께서는 네. 여러 가지의 것을 놓고 합리적이고 진중한 판단을 좀 하시지 않을까 이런 생각을 합니다. 그러니까 이제 바람이라는 것이 있고 예, 예. 실질적으로 지금 이번 당 대표는 굉장히 막중한 직무 아니겠습니까? 그렇겠죠. 이뭐 지금 숙제가 많아요. 어뭐 어, 야권에 있는 후보들 다 모시고 와야 되죠. 또 어, 실질적으로 그분들을 잘 공정하게 경선관리를 해서 단일 후보를 만들어야 되죠. 숙제가 많지 않습니까? 예. 저는 이렇게 생각을 해요. 우리가 내년 정권교체를 바라는 국민들 마음이 굉장히 큽니다. 그런데 네. 그 정권교체를 어떻게 이룰 수 있느냐의 숙제인데요.
4: 음.
2: 이 우리가 이제 지난 4.7 재벌 걸 선거는 <웃음> 분노 투표로 이겼습니다 네. 그러니까 뭐 (2030의) 분노 또 세금으로 인해서 고통받는 분들의 분노 일자리 분노 뭐 이런 분노 투표였는데
4: 음.
2: 지금 그 분노 투표였어 이었다 뭐 하더라도 네. 지난 4.7 재보궐선거에서도 야권 단일화가 이루어졌으니 이길 수 없습니다. 어. 왜냐하면 여당 후보가 40% 가까이 받았습니다. 네네. 지난번 2017년에도 문재인 대통령 후보 득표율이 41%고 예. 안철수, 유승민, 홍준표 후보 득표율 합계가 52.2%였습니다. 어. 결국은 아무리 정권교체의 열망이 가 강하더라도 네. 야권을 하나로 묶지 않으면 우리가 승리할 수 없다는 것이거든요 어. 그래서 첫째도 둘째도 셋째도 야권 단위 후보를 만들어내는 것이고 예. 그런 면에서 어~ 어떻게 보면 두루두루 이~ 깔끔하지 않은 그런 관계도 있어야 되고 음. 그~ 공정한 경선을 할 만한 능력이 있다 네. 이런 걸 보여줘야 된다고 생각을 하고요 그래서 이제 그런 부분을 잘할 수 있는 후보에 대해서 당 원은더 많은 고민을 하실 거라고 생각합니다.
1: 어, 정권 교체가 상당히 중요하고 범 약권을 아우를 수 있는 당 대표가 되어야 하는데 이준석 전 최고는 그런 쪽에 좀 약점이 좀 있어 보이시나요?
2: 아무래도 이제 특정 후보하고 조금 친하다, 이런 게 약점이 될수 있고요. 예, 예. 이것을과 어우르려면 그동안의 어. 정치 경험이라든지 뭐 이러한 정치력, 결단력이 좀 필요하지 않겠습니까? 예. 그래서 그런 면에서 당원들은 진 정권교체를 위해서 진짜 필요한 당대표가 누구일까 좀더 이성적인 판단들을 하실 거다 이렇게 생각합니다.
1: 예, 아무래도 본경선은 당원 투표가 70%이기 때문에 당심에 유리한 후보가 좀 강점이 있는데 보니까 초선 돌풍을 이끌었던 김웅, 김은의 후보가 컷오프에서 탈락하면서 신진 세력이 이준석 하나만 남았다. 여기에 좀 결집이 되지 않을까란 예상도 나오는데 이 부분은 어떻게 보시는지요?
2: 뭐, 일부 그런 현상이 있을 수도 있는데요. 네. 저는 뭐, 어, 그냥, 어, 또, 당을 진짜 걱정하시는 분들은, 네. 아, 뭐, 우리가, 어 젊은 분으로 바꾸는 것도 중요하지만 세대교체보다 더 중요한 건 지금 정권교체 아닌가 네. 정권교체를 위해서 필요한 당대표가 누구냐를 판단하시면 어떻게 보면 이 중진들에게 주신 표도 음. 또 이렇게 모아지는 현상이 있지 않을까 이런 생각도 해봅니다.
1: 네. 세대교체보다는 정권교체가 중요하기 때문에 그러면 중진 의원 후보 간의 단일화 가능성도 있습니까 혹시?
2: 저희는 특별히 인위적 단일화에 대해서는 논의하지 않습니다. 뭐 사실 그렇게 이야기를 하는 것은 예의에도 맞지 않고요. 그래서 예. 각자 열심히 지금 어 내가 더 적임자라 이렇게 어 선거운동하고 있습니다.
1: 경선 예. 과정에서 나우보께서 개파 문제를 제기를 하셨어요.
2: 제가 말씀드린 건공정정선 문제입니다. 어. 어 제가 아까 특정 후보하고 좀
1: 친하다 네. 말씀을 드리지 않았습니까 예, 예. 네, 그런 문제를 제기한 것입니다 어, 또그 네. 부분 더하기 어, 또이 윤석열 안철수 후보를 아우를 수 있는 부분에 대해서도 좀 여러 가지 문제를 제기하시면서 본인 스스로가 개파 없는 정치인이다 이렇게 강조를 하셨는데 네, 이 개파에 대해서 이또 지금 이준석 전 최고도 이 개파 얘기를 또 하고 있거든요 어떻습니까
2: 그런 논점을 흐리는 거라고 말씀을 드릴 수 있겠습니다. 네. 이 개파가 중요한 것이 아니라, 음. 그러니까 이준석 후보는 출마하기 2주 전까지만 해도 네. 제가 유승민 개의 대표격이거든요. 하면서 아. 이렇게 인터뷰를 합니다. 네. 그러니까 이제 유승민 후보는 우리 당의 소중한 또 당내 후보 아닙니까? 그래서 음. 그런 부분을 지적을 한 것이고요. 예. 어, 특히 이제 어, 요 사이 이렇게 말씀하시는 걸 보면. 모든 후보가 타지 않아도 마치 이 경선 절차가 진행될 것처럼 말씀을 음. 하십니다. 그래서 네. 사실은 그 경선 절차 안에 음. 우리가 야권 후보를 모두 담지 못하면 저는 그 국민들의 정권교체 열망에 부응할 수 없다고 생각을 하거든요. 네. 그래서 그런 부분도 좀 우려가
4: 있다라는
2: 어. 말씀을 드립니다. 네. 저는 이런 말씀을 드렸습니다. 어제 제가 말씀 그제 말씀을 드렸군요. 저는 어 모든 야권 후보들을 일단 만나겠다 당대표가 되면. 네. 그래서 그분들의 출마 여부 의사를 확인하고 음. 그분들을 다 하나로 아우르는 작업을 밑작업을 좀 하고 우리 경선 열차는 9월 추석 이후에 시작을 하겠다. 그래서 그 정선 열차에는 모든 후보를 다 태우겠다는 말씀을 드렸습니다. 그래서 음. 가장 중요한 거는 모든 후보가 함께 시작을 하고 그래서 단일 후보를 만드는 게 중요하다는 말씀을 거듭 강조합니다.
1: 네. 국민들이 이렇게 국민의 힘 전당대회에 관심을 갖는 게 상당히 오랜만일 것 같은데 예예
2: 예, 굉장히 좋은 현상이죠
1: 예, 예 좋은 현상입니다만 자칫 또 후보들 간의 공방이 계속되고 또 여러 가지 저쪽에 문제가 있다 뭐 이런 얘기들이 또 거세지면서 통합 쇄신이 가능할까 뭐 이런 부분들이 있는데 그건 어떻게 보시는지 요
2: 저쪽 후보에 대해서 이야기 하는 게 아니라 본인의 장점을 이야기하는 것이고요 전의 예. 철학을 얘기하는 거라고 생각을 합니다 그래서 음. 뭐, 국민들께서 판단하실 거라고 생각하고, 지금 이제 남은 기간 동안에도 문재인 정권이 더 이상 이렇게 우리를 힘들게 하는 부분을 좀 막아야 된다고 생각을 하거든요. 예. 뭐, 최근에 최재형 감사원장에 대한 수사 문제라든지 음. 여러 가지 또 정책 문제에 있어서 우리가 좀, 어, 이, 더 이상 우리 삶이 힘들어지는 것은 막는 결국 문재인 정권을 견제하는 역할도 또 당대표로서 해야 될 부분이 있다. 그래서 뭐 그러한 부분을 누가 잘할 수 있는지에 대해서 말씀을 계속 드려야죠.
1: 현 정권에 대한 비판이라든가 불만이라든가 이런 것들이 국민의힘 쪽으로 가기는 갔지만 국민의힘 하는 거 봐도 그렇게 확 달라지는 거잘안 보인다라는 지적들에 대해서는 어떻게 말씀하시겠습니까?
2: 저희 더 노력해야 된다고 생각을 합니다. 그래서 좀더 유능하고 신뢰받는 정당으로 거듭나는 노력 계속하겠습니다. 그래서 어, 어이 유능하고 신뢰받는 정당 또 우리 국민들의 마음을 더 어울릴 수 있는 정당. 그래서 제가 이제 이 세신의 방향은 우리 당이 더큰 정당이 되는 것이다. 그래서 지역적으로 세대적으로 음. 또 우리가 그동안 소홀히 했던 가치와 계층에 대해서도 더 많이 다가가고 더 많이 품을 수 있는 정당으로 쇄신하겠다는 말씀을 드립니다.
1: 네. 지역 세대 다 넘어서야 된다고 말씀하셨는데 아무래도 이준석 전 최고가 항상 얘기했던 게 이제 2030의 표심이래든가 이런 것들은 내 역할이 컸다라고 주장을 하거든요. 세대를 아우를 수 있는 그 나경원 후보 간의 강점은 어떤 걸 말씀하시겠습니까?
2: 제가 농담 삼아서 말씀드리면 우리 후보 중에서 제가 나이가 딱 중간이더라고요. <웃음> 농담이고요. 예. 어, 제가 드리는 말씀은 사실은 2030의 분노를 우리가 모으는 데는 성공을 했지만 네. 2030에게 솔루션을 제시하는 데는 아직은신뢰를못 주고 있다고 생각을 합니다. 음. 저는 사실은 특정층에 2030의 이 마음을 담아내는 정치 참여를 확대하는 것만큼 그들의 입장을 대변하기 어렵, 대변하는 그 지름길이 없다라고 생각을 합니다. 네. 여러 가지 이제, 물론 일자리에 대한 솔루션, 뭐 저는 이제 노동개혁 이야기를 주로 하는데요. 네. 노동개혁이라든지 이런 것을 통해서 뭐 2030에게 어떻게 보면 일자리의 기회 확대, 뭐 이런 여러 가지 정책도 말씀을 드릴 수 있지만 어. 2030 정치인들의 참여 확대가 필요하다. 정치 참여 확대. 근데 사실은 그대로 두었을 때는 들어오기 쉽지 않은 부분이 있거든요. 그럴 때 저희가 조금 도와드리는 거. 음. 그래서 제가 여성 의원들을 여성 지방 의원들이 언제 확대가 됐냐면 2012년 선거법 개정으로 여성 의원들의 지방 정치에 참여가 확대됐습니다. 선거법 개정을 어떻게 했냐면 국회의원 선거구마다 한 명씩의 여성 의원은 공천을 받도록 했습니다. 그분 그런 여성 후보가 없으면. 그 지역구의 모든 후보의 공천 등록이 무효가 되는 겁니다. 후보 등록이. 어. 그래서 청년도 그런 식의 선거법 개정을 전는 9월에 하겠습니다. 당대표가 되면. 네. 그래서 내년 지방선거부터 음. 모든 국회의원 선거구에한 명은 2030 세대가 공천받을 수 있도록 하겠다. 네. 일종의 청년 할당제가 되겠죠. 알겠습니다. 그래서 그게 한 축이 있고요. 예. 함 축은, 어, 지금 피선거권 제한, 제가 이건 2016년부터 주장해왔던 건데요. 어, 국회의원 피선거권은 25세, 대통령 피선거권은 40세입니다. 음. 저는 생물학적 나이의 제한은 의미가 없다고 생각합니다. 이거는 예. 헌법 개정 사항인데요. 유권자가 판단한 몫이다. 그래서 이 음. 나이 제한을 폐지하면, 네. 이제 20대, 어, 청년, 지방의원도 많이 진출하고 정말 20대 국회의원도 탄생할 수 있습니다. 알겠습니다. 예 그런 생각합니다. 예 네, 그리고 그거 제안하고 실천하겠습니다.
1: 예 아무래도 이제 내년 3월에 대선 앞두고는 당대표가 되시면 당내 현안 또 과제 같은 것들도 풀어야 될 것들이 있습니다. 국민의당과의 통합 합당도 좀 중요한 부분인데 안철수 대표 얼마 전에 만나셨다면서요?
2: 아 제가 당 대표 출마하기 전에 만났고요 예뭐 예. 예, 당대 어, 안철수 대표도 야권 단일 후보에 대해서는 굳은 의지는 갖고 있는 것으로 보입니다 아. 사실 이제 지난번 서울시장 어~ 재보궐 선거 때 안철수 후보가 다, 야권 단일화를 하고 끝까지 어~ 지원해 준 것이 저는 굉장히 큰 효과가 있었다고 생각을 하거든요 예. 어~ 그래서 이제 안철수 후보하고 단일화 문제도 굉장히 우리가 어~ 아주 조심스럽게 잘 이뤄내야 된다고 생각하고, 그래서 이제 말씀을 나눴었고요. 음. 그래서 최근에 이제 권은희 의원께서, 네. 이제 국민의당의 권은희 의원께서 이준석 후보가 당선되면 본인들은 좀 어렵다, 통합이 어렵다, 이런 말씀을 한번 하셨어요. 어. 그, 올해 이 안철수 후보 측과 유승민, 어, 뭐, 저는 연측에 좀 갈등이 있어 보여서 그 사실은 좀한축으로 걱정이 됩니다.
1: 음. 네. 그 야권 대선 주자들, 여러 후보군들이 꽤 있습니다. 무슨 뭐 윤석열 네. 총장뿐 아니라 뭐 최근에는 뭐 네. 최재형 감사원장까지도 네. 지금 네. 거론되고 네. 있고. 하지만 또 다들 생각들이 많고 다양할것 같은데 이걸 어떻게 모을 계획이세요?
2: 일단은 제가 한분한분좀 만나보려고 합니다. 네. 그 일부는 직감접순 통을 이미 시작한 분도 있고요. 어. 그래서. 어 일단 의사를 좀 확인해서 그분들에게 드릴 거는 딱 하나입니다. 네. 공정한 대선 관리를 하겠다. 음 네, 그겁니다.
1: 음 김종인 전 비대위원장이 외부에서 여러 가지 쓴소리들을 계속하고 계신데 이건 어떻게 보고 계세요?
2: 뭐 그, 아주 그 좋은 고견이라고 생각을 하고요. 예. 김종인내년 정권교체를 위해서는 뭐 김정일 위원장님을 비롯한 사회의 어른들의 고견들 모두 모으고 지혜 모아서 모든 힘을 하나로 모으겠다는 약속드립니다.
1: 네, 그렇게 모은 뭐 지혜들을 아무래도 여러 가지 그 기차에 태워서 일정을 시작을 해야 될것 같은데 지금 대선열차 출발일을 9월 추석 이후로 늦추겠다 이렇게 말씀하셨어요. 이 부분에 대해서도 네. 좀 의견을 밝혀주시죠.
2: 뭐, 아까 말씀드린 것처럼 사전 정지 작업이 좀 필요하기 때문에 여유 있는 시간을 두는 것이 맞다. 그것을 서둘러 성급하게 우리 후보만 태워서 출발을 하다가는 야권 단일화하고 영영 멀어질 수 있다. 그렇기 예. 때문에 저는 9월 말에 시작하겠다는 것이고요. 예. 민주당은 당원 당기상 9월 초에 후보를 확정하게 되어 있는 것 같습니다. 어. 그런 의미에서 오히려 우리는 조금 천천히 시작하는 것이 네. 내년 대선에 더 도움이 된다. 이것이 저의 판단입니다.
1: 음. 국민의힘이 대선에서 승리하는 것이 가장 중요한 목표고 과제입니다. <웃음> 예. 앞으로 꼭 해야 될일 그리고 아니면 절대 하지 말아야 될 일이 있다 그러면 어떤 걸 말씀하시겠습니까?
2: <웃음> 뭐 다른 것이 아니라 국민의 마음에 더 가까이 가는 정당이 돼야 될 것이고 신뢰를 줄수 있는 정당을 해야 되겠죠.
4: 아. 또뭐
2: 무엇보다도 저는 그 과정에서 지역 세대 같이 계층 통합을 통한 국민 통합을 이루는 것 그리고 야권 단일 후보를 이루는 것이 꼭 해야 될 일이라고 생각을 하고요. 예. 앞으로 하지 말아야 되는 것은 분열의 정치라고 생각합니다. 아. 그래서 이번 전당대회가 통합의 전당대회로 갈수 있도록 당 대표가 통합의 리더십을 보여줄 당 대표가 선출되는 것이 가장 중요하다
1: 예. 생각합니다. 예. 식사 중에 전화를 받으신 것 같아요.
2: 네, 그렇습니다.
1: <웃음> 밖에서 호민 많다고 많은 분들이 시작해 <웃음> 죄송합니다. 주시는데 아, 알겠습니다. 어, 간단히 네. 청취 여러분들께 각오 한 말씀 끝으로 해 주신다면요. 예.
2: 네. 네, 뭐저 요새 많은 국민들의 목소리가 저희, 저희 당에 대한 우려를 말씀하시는 것으로 잘 알고 있습니다. 그 우려 잘 담아서 당이 정말 변하고 국민의 마음을 다 담을 수 있는 그런 정당으로 바꿀 수 있도록 노력하겠습니다. 내년에 정권교체 의 열망 꼭 담아서 이루어내겠습니다.
1: 네 예, 알겠습니다. 식사 못하신 것 같은데 마저 계속해 주세요. <웃음>
2: 고맙습니다. 예, 감사합니다. 예, 예, 네,
1: 네. 지금까지 국민의힘 나경원 당대표 후보와 함께 말씀 나눠봤습니다. 통화 중에 좀 소음이 좀 많이 들어갔습니다. 청취자 여러분께 양해 말씀 드리도록 하겠습니다. 자, 이시간 교통 상황 살펴보고 돌아오겠습니다. 교통정보센터의 김민희 리포터입니다.
0: 네, 점심시간에 접어들면서 정체는 주춤해졌지만 도로 정체된 작업 구간 중심으로 이어지고 있습니다. 영동고속도로 인천 쪽으로 여주 휴게소 부근에서는 작업을 하고 있어서 여주분기점 일대로 속도 줄여 지나고요. 서해안고속도로 서울방면으로 해미 일대의 정체 역시 작업 옆합니다. 반대 목포 쪽으로는 먼저 순산터널 부근에서 정체고요. 이후 해미 부근에서 역시 작업을 하고 있어서 차량들 서행합니다. 수도권 제일순환고속도로 판교에서 구리 방면으로 서안남에서 하남분기점 사이로도 작업 여파받아 속도 줄여 지나고요 중부 내륙고속도로 창원 쪽으로 칠서휴게소 부근 1, 2차로에서는 장애물을 처리하고 있습니다. 그밖에 서울시내 강변북로 일산 쪽으로 동호대교와 한남대교 사이 4차로에서는 고장난 차를 처리하고 있습니다. 반대 구리 쪽으로 반포대교 부근 1차로에도 고장난 차가 서 있는 만큼 부근으로 차량대 서행합니다. KBS 교통정보센터였습니다.
3: 오태울의 시사
5: 본부.
1: 네. 알기 쉽게 경제 뉴스를 풀어드리는 시간입니다. 경제 브리핑 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께하겠습니다. 어서
5: 오십시오. 예, 네, 안녕하세요.
1: 예. 한국은행이 연내 기준금리 인상 가능성 시사를 냈습니다. 그리고 이런 그 기세를 보면 미국보다 먼저 금리를 인상할 수 있지 않을까 이런 분석들도 나오고 있는데 아무래도 어떨까, 어, 좀 궁금한데 우선 그 전에 우리나라 성장률 전망치를 대폭 상향 조정했거든요. 이 맞습니다. 부분부터 좀 짚어주시죠.
5: 어, 지난해 우리나라 경제 성장률이 마이너스 1%예요. 예. 그러니까 뭐 물론 기저효과를 감안하면 올해 큰 폭의 성장은 예상이 됐는데 최근 들어서 글로벌 경기 회복에 따른 수출이 호조를 보이고 있습니다. 네. 어, 설비 투자도 회복세고요. 그래서 어, 지금 한국은행이 올해 성장률 전망치를 4%로 대폭 상향 조정을 했는데 지난 2월에 제시했던 게 3.0 음.
3: 그러니까
5: 석달 만에 1%포인트나 올린 겁니다. 네, 자, 그만큼 경제 회복 속도가 좀 빨라졌다라는 의미고요. 그리고 내년도 성장률 전망치도 종전의 2.5에서 3%로 상향 조정을 하고 있는데 음. 다만 한국은행은 이제 이번 달 금통위에서 만장일치로 일곱 명 만장일치로 현 수준의 기준금리 0.5%는 유지하겠다라는 겁니다. 네. 그러면 이제 지난해 5월 이후에 12개월째 제로금리 수준을 유지하고 있는데요. 물론 뭐 원론적인 얘기지만 이 이주열 총재는 앞으로 나오는 경제 지표를 봐가면서 경제 상황이 호전되면, 어, 연내 기준금리 인상에 나설 수도 있고, 네. 또 하나가 연내 이상 되는 것 뿐만이 아니라 미국보다 앞서서 금리를 올릴 수도 있다 라고 밝히고 있어요. 네. 그래서 아마 지금 그 코로나19 상황이 지금 백신 접종으로 인해서 확연하게 이제 좀 개선이 되고 그리고 물가 상승 압력이 이제 현실화된다 하더라도 지금 음. 소비자 물가 상승률 전망치를 1.3에서 1.8%까지 끌어올렸지만 네. 물가를 감안하게 되면 아직 금리 인상 타이밍은 아니에요. 어. 왜냐하면 한국은행은 2%를 가이드란으로 관리를 하고 있기 때문에 예. 그게 어뭐 지난달에 잠깐 일회성으로 올라갈 수는 있겠지만 전반적으로 보면 물가 상승압력은 크지 않지만 그럼에도 불구하고 지금 나타나고 있는 경제 지표들이 굉장히 빠른 속도로 개선되고 있기 때문에 음. 이를 사전에 조금 제어할 필요는 있다라고 이제 판단하는 것으로 보입니다.
1: 네. 사전 제어 측면일까요? 아니면은 정말 이 상황이 워낙에 좀 급박하게 바뀌고 있고 또 경제 회복 속도도 예상보다 앞서 설명해 주신 것처럼
5: 높은 상황이라 그러면 기준금리 인상은 거의 임박했다고 볼 수도 있는 거 아니겠습니까? 맞습니다. 어, 이 총재가 이제 경제 상황이 호전되면이라는 단서를 달고 있지만 지난달 금통위에 그 내용과 당시만 하더라도 어떻게 얘기를 했느냐 네. 경제 회복세가 안착되는지 여부를 확인하기 위해서 음. 현재 통화정책 기조를 유지할 필요가 있다라고 얘기를 했거든요 그래서 네. 보수적이죠 음. 자 그런 입장에서 지금 한달 만에 경기 인식이 확 달라진 겁니다 네. 자 그러면서 이제 이 총재는 연재 연내 이제 기준금리 인상 여부는 경제 상황 전개에 달려 있고 그리고 반드시 미국 중앙은행과 그 보조를 맞출 필요는 없다라고 얘기를 하고 있는데
4: 음.
5: 이 말은 미국 연준은 지금 2023년까지 기준금리 인상하지 않겠다라고 공언을 했거든요. 네. 그러면 하늘은 이보다도 먼저 앞서서 기준금리를 인상할 수 있다라는 의미로 받아들여지는데 지금까지 한국은행이 미국보다도 선제적으로 기준금리를 올리거나 내린 적이 거의 없습니다. 음. 그럼에도 불구하고 이런 얘기를 꺼낸 이면에는 금리 인상 타이밍을 실기할 경우 미치는 파장이 오히려 더클수 있다라는 판단 때문으로 보입니다.
1: 네, 지난해 상황을 복귀해 보면 은 미국 같은 경우에는 워낙에 코로나 상황이 심각했었고 이 때문에 돈 엄청 풀었잖아요. 그렇습니다. 이렇게 풀어야지 겨우 살아날까 말까 한 상황이라고 했었는데 지금 백신또 나오고 나서는 상황이 상당히 많이 바뀌어버렸어요. 맞습니다. 그리고 돈은 너무 많이 풀렸고. 그래서 지금은 아니다 큰일 났다. 지금 다시 또 이거 줘야 된다. 긴축해야 된다라는 주장도 나오고 있는데 네.
5: 이 부분의 여파가 좀꽤 크지 않을까요? 맞습니다. 지금 지난해는 대부분 다 마이너스 성장세예요. 네. 뭐 우리나라가 이제 중국하고 일부 국가를 제외하고는 마이너스 1%도 굉장히 잘한 거 아니냐라고 음. 했는데 올해 들어서는 코로나 백신이 지금 미국의 경우는 성인 인구의 절반 이상 접종에 들어가면서 올해 미국 경제가 6%대 성장할 수 있다라는 전망이 나오고 있거든요. 미국이 전 세계에서 가장 빠르게 경제를 회복하고 있는데 음. 그래서 그동안 사실 이제 이런 중앙은행장 우리나라도 마찬가지고요. 미국도 마찬가지로 발언의 특징은 애매모호하게 넘어가야 돼요. 시장에서 진위를... 지금 파악하지 못하도록. 어. 그래서 이게 금리를 올리겠다는 얘기인 건지 내리겠다는 얘기인 건지 전문가들 말을 안 해야 되네. <웃음> 아니, 말을 하긴 하는데 애매모해요.
1: 예, 예. 예,
3: 예.
5: 단서를 달거나 막 그러면서 어. 전문가들조차도 헷갈리게 말해서 그래서 금융시장 반응이 첫날 다르고 다음날 달아요. 예. 이런 게 특징이었는데 근데 지금 미국의 자네 옐런 재무장관이죠. 재무장관이 대놓고 금리 인상 가능성 을 공개적으로 시사했단 말이에요. 네네. 네. 어~ 전직 중앙은행장을 역임했고 자신의 음. 말 한마디 한마디가 글로벌 금융시장에 미치는 파장을 너무나 잘 알고 있는 그녀가 대놓고 금리 올리겠다고 강조를 했죠 물론 금융시장 파장이 커지니까 네. 아니다 금리 결정이라는 게 재무상관이 하는 게 아니라 이건 중앙은행장 연준의 권한이다라고 한발 뺐지만 음. 다소 의도가 엿보이는 발언이고 네. 이 역시 이절 총재 역시 직접적으로 지금 연내 기준금리 인상 가능성 여기다 우리는 전후 처음으로 미국보다더 앞서서 금리를 올리겠다고 얘기를 했거든요. 음. 이런 이면에는 우리도 지금 급하지만 미국의 경우에는 최근 발표되고 있는 미국 경제 지표들이 너무 좋아요. 지난달 소비자 물가 상승률은 4%를 넘어섰습니다. 그래서 13년 만에 최고치인데 지금 국제 유가만 오르는 게 아니라 각종 원자재 다 오르고 있고요. 식품, 각종 자산 자산 가격까지 나날이 치솟다 보니까 지금 아, 미국의 경우는 인플레이션 우려가 현실화되고 있고, 한국은행도 마찬가지로, 미국은행과, 미국의 중앙은행과 마찬가지로, 앞서 제가 물가의 상한선, 가이드라인이 2예요 2%를 넘어서면 통화가 조금 너무 팽창되어 있기 때문에, 음. 돈을 흡수해서 조금 가격을 안정시킵니다. 그렇다보니, 미국 역시 이제 하반기부터는 이른바 테이퍼링이라고 해서, 지금은 돈을 풀면서 경기를 부양하고 있지만, 그 푸는 속도를 좀 줄여요. 네. 아 그러면서 이제 점진적으로 긴축에 나설 수 있고 그리고 내년 첫주면에는 미국도 기준금리 인상 소폭이긴 하지만 인상에 나서지 않겠느냐라는 관측이 나오고 있습니다.
1: 네, 금리 인상될 경우에 이전에 뭐 부동산 막 여러지 거품 나오고 막 여러 가지 급등락 됐을 때 급등했을 때는 차라리 이거 잡기 위해서는 금리 올려야 된다는 주장이 있었고. 또또 또 금리를 올린다고 한다는 건또 부채를 많이 안고 있는 가계라든가 기업 쪽에서 상당히 좀 힘든 부분들도 있는데 이거
5: 어떻게 봐야 될까요? 맞습니다. 아, 문제는 이제 무섭게 불어나고 있는 가계부채 문제거든요. 이제 금리가 오르면 바로 우리나라 대출의 한 70% 이상이 변동금리예요. 네. 금리 한행이 올리면 바로 이자 부담이 커지는 겁니다.
3: 그런데
5: 음. 지난 1분기 말 기준 가계부채가 1760%. 5조 원인데요. 네. 석달 만에 38조 원 늘어났습니다. 음. 이게 1분기 기준 사상 최대로 늘어났는데 네. 이런 기록적인 가계부채의 주 원인이 뭐냐? 소위 영끌과 비투예요. 물론 뭐 코로나일구가 장기화되다 보니까 생계형 자금을 이제 용도로 대출하는 경우도 있는 게 사실이지만 부동산 가격이 너무 오르니까. 이제 정말 영혼이라도 끌어모아서 온갖 수단과 방법을 동원해서 집을 마련하는 사람들이 늘고 있고요 네. 또 자산가치가 많이 뛰다 보니까 빚을 내서라도 주식이나 코인에 투자하는 청년들이 늘어나고 있다는 겁니다 음. 실제로 주택담보대출이 석달 동안 20조 원 넘게 또 신용대출에 해당하는 대부분의 기타 대출도 역대 최대 규모인 14조 원 넘게 증가하고 있는 상황인데 문제는 이제 빚을 내서 집을 사고 코인을 샀습니다만 지금 집값도 주식도 주춤하거든요. 코인 시장은 급락하고 있거든요. 그러니까 원금 손실이 발생하고 있다는 건데 한은의 추산으로는 금리가 1%포인트만 오르면 가계가 부담해야 될 이자만 연간 약 12조 원, 네. 자영업자의 이자 부담도 5조 원가량 늘어날 것으로 보고 있습니다. 음. 자이 때문에 이자열 총재는 네. 가계부채가 더 늘어나기 전에 이를 억제하기 위한 수단으로 차라리 매도 먼저 맞자. 음. 그러면서 미국보다도 선제적으로 기준금리를 연내 인상할 수도 있다는 라 시그널을 준 것으로 분석이 됩니다.
1: 네, 하지만 또 가계대출... 때문에라도 무조건 쥐고만 있을 수는 없는 상황인데 맞습니다. 그 기준금리가 동결된다고 하더라도 이런 상황이라 그런지 지금 시중에 있는 금리들은 상당히 많이 가파르게 상승하고 있다면서요
5: 1년 전과 비교하면 대출금리가 평균 한 0.6%가량 올랐어요 어. 그리고 지난달 가계 대출금리는 평균 2.91%로 한달 만에 0.03%포인트 올랐습니다 네. 15개월 만에 최고치를 기록하고 있는데 주택담보대출금리는 똑같아요 3월과 일반 신용대출금리는 대려서폭 떨어졌어요 음. 그럼 도대체 어떤 금리가 오르고 있느냐 이른바 이 취약계층이 받고 있는 음. 금리가 상대적으로 높은 햇살렘과 같은 정책보증상품의 대출금리가 오르고 있어요 그러면서 평균 대출금리를 끌어올리고 있다는 겁니다 어. 이 얘기는 금리 인상이 취약한 것이 바로 신용도가 낮은 영세 자영업자들 소상공인들 20, 30대 젊은 층들 제1금융권에서 대출 을못 받고 제2금융권 그리고 대법체로 내밀렀던 사람들이거든요 네. 그래서 특히나 이제 4월 고정금리 대출은 27%에 불과해요 나머지 73%가 변동금리예요 그러면 변동금리라는 거 앞서 제가 말씀을 했습니다만 금리 연준의 한해내 기준금리가 오르면 바로 반영이 되는 것들이거든요 네. 자 이런 부분에 대해서 아마 이주열 총재는 우려를 하고 있는 겁니다 음.
1: 금리 인상되면 은 주식이라든가 부동산 시장은 어떻게 될까요?
5: 어, 지금까지 초저금리 효과였어요. 돈이 너무 많이 풀려서 모든 자산 가치를 다 끌어올렸거든요. 그러면 그런 자산 가치 버블은 거품이 꺼질 수밖에 없습니다. 금리 인상이라는 거는 주식, 부동산, 코인 시장이 부정적입니다. 특히 부동산 시장에 큰 영향을 미치는데요. 실제로 국토연구원에 따르면 금리가 1%포인트 오르면 수도권 주택가격은 약 연간 0.7%포인트 떨어집니다.
3: 음.
5: 과거 글로벌 금융위기 때도 그랬고요. 또그이후에도 이제... 그랬기 때문에 주식과 가상화폐 상황도 비슷합니다. 이 말은 금리 인상계의 비투를 줄이고 네. 기대수익률을 낮추는 지혜가 필요해 보인다라는 얘기입니다.
1: 알겠습니다. 자 여기까지 하겠습니다. 경제브리핑 참 좋은 경제연구소의 이인조 소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 잠시 후 2부 외교전쟁이었습니다. 도쿄올림픽으로 다시 떠오르고 있는 독도 문제 살펴보고 시사구 말리 정치권 이슈에 대한 의견 듣겠습니다. 2부에서 뵙겠습니다.